0: Moin, Servus und Hallo, willkommen zu unserem Gaming-Podcast. Die gute Johanna alias Zeltarik und ich, mein Name ist Thorsten alias Torsilla genannt, wünschen euch viel Spaß bei unserem Format Nachgespielt. Herzlich willkommen zu unserem Podcast.
1: Hier sind Thorsten.
0: Hi. Und Johanna.
1: Hallo. Wir sprechen hier über unser liebstes Hobby, die damit verbundenen Kindheitserinnerungen, aktuelle Themen und was uns noch so alles zu Videospielen einfällt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, zu unserem Nachgespielt-Podcast. post äh, Podcast. Heute geht es um ein ja, interessantes Thema, auf das mich Thorsten gebracht hatte. Da musste ich mich jetzt tatsächlich auch erst einmal einlesen. Aber heute geht es ähm, das Thema Ludonat. Tiefe Dissonanz. Also das Wort äh, ist jetzt nicht so das Einfachste, würde ich mal sagen. Viele sagt es wahrscheinlich nicht, aber tatsächlich, ähm, um eine kurze Erklärung hierzu zu geben, äh, bezeichnet das im Game Design tatsächlich einen inhaltlichen Widerspruch zwischen dem Gameplay, also der Spielmechanik, zur eigentlichen erzählten Erzählung, also zur Story. Ähm, da gibt es halt ziemlich viele Beispielspiele. Ähm, man kann da fast eigentlich schon jedes Spiel mit reinnehmen in einem be bestimmten Grad. Tatsächlich, dieses Wort ähm, kam tatsächlich, ähm, oder dieser Begriff kam tatsächlich ab 2007 zum ersten Mal, ähm, ja, ist das zum ersten Mal aufgetaucht tatsächlich von einem Kreativdirektor, tatsächlich von dem Open World Shooter Far Cry 2, von Clint Hocking, der dies... Äh, ja zu einem kritischen Blog-Eintrag ähm, zu dem Spiel Bioshock äh, verwendet hatte. Da geht es halt darum, dass ähm, natürlich die Story zur eigentlichen Spielehandlung gar keinen Sinn macht. Ähm, du hattest ja die Idee mit diesen Spielen gehabt, zu diesem Thema. Mhm. Welche Spiele sind denn tatsächlich von dieser ludonarrative Dissonanz betroffen?
0: Ja, also wir hatten ja schon ein bisschen vorweg, so ein bisschen... Äh, äh recherchiert, ein bisschen geguckt gehabt, was für Spiele denn in Frage kommen würden. Und da ist uns so da aufgefallen, das sind doch sehr, sehr viele Spiele. ja Und ähm, ja es gibt so ein paar, die werden wohl immer ganz gerne als Beispiele genannt. Und da ist dann zum Beispiel auf jeden Fall der Tomb Raider von äh, 2013. Das war, glaube ich, dann von der PS3, wenn ich mich nicht irre, ne? Und Xbox 360.
1: Genau, die, dieses, äh, so gesehen, der Reboot. Reboot
0: ne? mhm. ähm, und äh, ja, das wird zum Beispiel genannt. Und ich ja, da müsste ich mich jetzt selber kurz nochmal reinlesen, aber ich glaube, das war gewesen, da hatte sie erst Gewissensbisse gehabt wegen dem Töten von einem Tier.
1: Mhm, also es ging im Prinzip darum, dass du, äh, das ist ja so gesehen die Vorgeschichte von Tomb Raider tatsächlich, mhm. äh, dass du eigentlich eine, ja, eine junge, verletzliche, verunsicherte äh, ja, Person hast, die du da spielst, die halt auf diese Insel strandet und äh, sie muss dann halt zum ersten Mal ein Tier töten, um zu überleben. Und äh, ja, ne, und du, deswegen, das war ja auch ein bisschen in Kritik bei vielen Leuten gestanden, warum Tomb Raider am Anfang ja so eine Mimose ist, in Anführungszeichen. Das ist aber ja der Sinn des Spiels eigentlich gewesen, dass du so gesehen die Entwicklung von Tomb Raider, also von Lara Croft im Prinzip mhm. äh, mitbekommst zu den älteren Spielen von damals, äh, wie sich das entwickelt hat zu dieser starken Frau, die ja alles, sage ich mal, wirklich abschnetzelt ne? und mhm. äh, äh, zu dieser taffen Frau wird. Und tatsächlich ist es so, dass äh, deswegen dieses ludonarrative Dissonanz, dass sie aber ein paar, paar Minuten später eigentlich äh, darum rennt und wie eine Tötungsmaschine handelt. Also wirklich jeden, der ähm, ja eigentlich schon böse in dem, in dem Spiel im Prinzip wirklich eigentlich ist, ne, äh, dann wirklich ohne, ohne Gewissensbisse großartig die Leute dann tötet.
0: Also ist im Endeffekt nur so der kurze moralische Moment. Einmal kurz mit dem, mit dem Hirsch wenn ich das richtig gelesen habe, und mhm. ähm, danach geht es schon los und sie ist einfach noch ja, das ist halt das perfekte ja, Beispiel also, dafür. Ja.
1: Genau, also im Prinzip, dass es halt tatsächlich um dieses Thema geht, dass sie unreflektiert dann halt eigentlich tötet, am Anfang noch die Gewissensbisse hat und später dann eigentlich drauf, äh, ja, keine Miene mehr zieht. Natürlich zwischendurch gibt es da noch so ein paar Stellen, wo, wo man denkt, so jetzt holt sie rum, weil sie ihren Nagel, äh, na, ihren äh, wie heißt das ihren Fingernagel abgebrochen hat. Ne? Mhm. Aber äh, da gibt es schon noch so ein paar Szenen. Aber im Großen und Ganzen, ja, ne? also wenn ich eh schon ein Tier getötet habe, was ist dann noch ein Mensch so auf die Art?
0: Ja, <lacht> schon hart, aber <lacht> so ist es nur so gemeint. <lacht> ja, ne? ist, aber ja. Ja, so ja, so ist es tatsächlich. So läuft es dann im Endeffekt dann halt ab. Ne? Ja, und dann gibt es halt noch so andere Beispiele, wie halt zum Beispiel Fallout 4, wo die, Grund, die Grundstory des Spiels ja ist, dass man seinen Sohn sucht, dass man auf der Suche ist nach seinem Sohn und man aber dann, wenn man dann, ja, man steht da eigentlich unter Zeitdruck, beziehungsweise man würde jetzt ja alles daran setzen, seinen Sohn zu suchen und nicht jetzt noch irgendwelche anderen Dinge großartig zu machen. Und dann geht's halt los und man fängt dann an, keine Ahnung, eine Siedlung aufzubauen und erstmal alles zu erkunden in Ruhe. Und wer würde das dann machen, ne? Ja, also da will ich doch knallhart ja, da irgendwo durchziehen so
1: einige Spiele ja
0: ja, ja gerade bei gerade halt ja das sind halt Rollenspiele das ist ja auch immer das beste Beispiel halt ne, wenn man im allgemeinen Rollenspiele ähm, man ist auf dem Weg und will ähm, in keine Ahnung was die Welt retten und dann ja Mensch ich habe da was kannst du mir nicht mal ein paar Pilze pflücken da im Wald und machen und tun und jenes und äh, man macht das dann und im Endeffekt durch diese ganzen Zeitquests Kommst du ja komplett ab vom Thema eigentlich. Und gerade wenn es darum geht, wenn es um ein wichtiges Thema geht, wo, wo ähm, ja, ein gewisser Zeitdruck ja eigentlich sein sollte, ja, die Welt steht kurz vorm Untergang und dann fängt man erstmal an, solche kleinen Nebensachen zu machen. Jeder andere würde dann sagen, ey, sorry, ich würde ja gerne helfen, aber da habe ich keine Zeit für so ein Mist. Ne? Ja, ja, das wäre zum Beispiel sowas. Oder halt, ähm, ja, wo mir das beim ersten Mal, wo mir das selber aufgefallen ist, das war halt bei solchen Spielen gewesen wie Uncharted, dass ich überhaupt mal drüber nachgedacht habe also bei den Uncharted-Spielen, dass wie, ähm, äh, wie äh, das dort eigentlich abläuft. Ja, man ist ja eigentlich ja ein Schatzjäger und ähm, wird teilweise wird, wird er ja auch angegriffen von, von mhm. anderen. Aber teilweise stimmst du selber ja auch in irgendwelche Läger rein und, und metzelst da alle nieder und bringst dann 30, 40 Leute um. Und das ist ja, ja weiß ich nicht. Wie gesagt, du bist auf der Suche nach einem Schatz. Das sind ja noch, das sind ja tiefe, tiefe Beweggründe. Also hier ähm, du, es geht hier eigentlich nur um, um Geld. Ja? Es ist ja noch nicht mal irgendwie was, wo man, ja, was, man was man, was man moralisch vertreten könnte. Ja? Hier geht es einfach nur um Geld zu finden. Also ja, und, und ähm, metzelt da Menschen nieder. So, solange, solange sie ihn angreifen. Ja, also der erste Angriff von denen kommt, ist das ja noch, kann man das ja noch, 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 moralisch vertreten, dass man sagen kann, ist klar, das ist Selbstverteidigung im Endeffekt, Obwohl es manchmal natürlich auch ein bisschen extrem ist, da reicht es vielleicht einfach nur abzuhauen im, echten Leben. Anstatt dann erstmal alles niederzumetzeln, was du mitmetzeln kannst, aber, wie gesagt, bei dem Spiel ist mir das als allererstes aufgefallen, dass
1: Weil du Uncharted tatsächlich sagst, den, tatsächlichen den Entwicklern war dieses Wort vornherein auch schon bekannt, dieses ludonative Dissonanz. Und äh, die Entwickler haben tatsächlich darauf auch selbstironisch drauf reagiert. Bei Uncharted 4 äh, mhm. gibt es tatsächlich eine Spiele, die äh, ein, eine Trophäe, die du im Spiel äh, erwerben kannst, nachdem du äh, 1000 Gegner getötet hast, kriegst du eine Trophäe, die heißt tatsächlich Ludonative Dissonanz. Also die mhm. haben das selbstironisch tatsächlich äh, so eine Trophäe eingebaut bezüglich ja. dieses Themas, weil natürlich, ne, wie wenn man jetzt, ähm, ja, ich verstehe auf der einen Seite äh, das ist schon ein bisschen ist so, hä, hey, wir hat eigentlich Zeitdruck, man soll die Welt retten, aber man pimmelt dadurch die halbe Welt noch rum und macht äh, gründet noch eine Familie so auf die Art. Ne? Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite äh, mittlerweile, gerade bei so Open-World-Games wie... Ähm, ja, ne, bekannt jetzt wie Fallout 4 gerade das Beispiel oder jetzt Skyrim oder sowas, sowas lebt ja natürlich auch von den ganzen, von der von der Welt, ne, von der Entdeckung, von der Nebenmission, das äh, als Strady story sage ich mal, in Anführungszeichen, zu äh, verfolgen, wo man du eigentlich einen Zeitdruck hast eigentlich, äh, dass deinem Sohn äh, bei Fallout 4 vielleicht äh, ja irgendwas passieren könnte.
0: Ne? Ja, okay, aber das ist halt genau das Thema, dass es das halt im Widerspruch zum Eigentlichen steht, was man eigentlich mhm. machen soll, ne? ist das, was man am Ende ja. gameplay-technisch eigentlich dann tut. Ja. ja. Das ist ja Mir war
1: tatsächlich dieser Begriff vorher auch gar nicht bekannt, bis du jetzt damit äh, tatsächlich mich darauf angesprochen hast. was so, hey, wollen wir äh, darüber mal reden? Und da war ich so, was ist das überhaupt? Mhm. Ich hatte das auch mal <lacht> und irgendwo gesehen. Du es auch erst mal googeln. Aber äh, als ich das jetzt durchgelesen habe, was, was das ist mit diesem Widerspruch, da kannst du eigentlich fast gefühlt jedes Spiel. Äh, Natürlich ne, ja, mit sind wir, reinnehmen. Sind wahrscheinlich sehr also wenige mehr Spiele. oder weniger. Ja. Bei manchen hat ja schon einen sehr äh, krassen äh, roten Faden, wo du wirklich straight diesen, dieses Ziel äh, verfolgst. Zumindest mhm. habe ich das Gefühl, äh, bei The Last of Us 2 äh, mit dieser Rache-Thematik hatte ich tatsächlich auch das Gefühl gehabt, man verfolgt wirklich sehr straight diesen roten Faden. Ne? Man nimmt die Pferde auf, verfolgt die dahin, wo sie eigentlich ursprünglich herkommt, tötet sie nacheinander, um eigentlich an deinem Ziel ranzukommen. Also da fand ich jetzt, äh, finde ich, passt dieses Wort zum Beispiel nicht. Mhm. Da gibt es nämlich auch dieses Gegenwort, tatsächlich ludonarrativer Harmonie gibt es. Das, das ist so gesehen das Gegenteil davon, also dass es wirklich äh, keinen Widerspruch besitzt, sondern tatsächlich dem entspricht, ne, wie es mhm. eigentlich sein sollte, von Inhalt zu Gameplay, sag ich mal. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, also alle Spiele, die erstmal keine Story großartig haben, ist logisch. Da wird es erstmal ne, dann die Harmonie sein. So Immer so ein Rennspiel, da ist halt nichts, was man da technisch gegen den Gameplay sagen könnte. Würde mir jetzt persönlich nichts einfallen. Ja. Ähm, also man kann sich da wirklich schon mal auf die Story-Games beschränken. Und dann wird es mhm. natürlich sicher Ausnahmen geben, Last of Us dann oder so, wo man halt andere Dinge tut, äh, wo man halt dann. Ja, klar, da hast
1: du ja keinen, dass du schon ein bisschen eine, eine Welt, wo du entdecken kannst. Aber groß und ganzen äh, hast du doch schon äh, eine Welt, die tatsächlich äh, lineal geformt ist. Ne? Also mhm. nicht so wie bei Fallout, wo dir die ganze Welt gleich vorne rein zur Verfügung steht und Let's Go, ne? entdecke, mach, geht, äh, kannst noch der Gilde, die Fraktion beitreten oder sowas, sowas gibt es ja jetzt bei The Last of Us zum Beispiel nicht? Das ist ja ein reines Storyspiel im Prinzip tatsächlich. Da kann man ja, sag ich mal, was das angeht. Nichts falsch machen, ähm, weil wir auch so gerade so an Beispielspielen sind. Gibt es tatsächlich auch das Beispiel äh, Mortal Kombat 10 tatsächlich, das tatsächlich in diesem Universum, ich weiß nicht, ob du dieses Spiel gespielt hast. Ähm, ja, so also ein, zwei habe ich schon
0: gespielt, aber jetzt das Szene habe ich jetzt nicht gespielt. Oder?
1: Okay, weil da geht es tatsächlich auch darum, also im Großen und Ganzen geht es ja bei Mortal Kombat ja im Prinzip darum, dass es ja geregelte Fraktionen gibt, bestimmte Settings, äh, wer Freund und Feind ist, ist ja sehr, sehr straight geregelt, mhm. aber eigentlich laut dem Spiel kannst du äh, oder wird das auch tatsächlich so sein äh, oder... Passiert dann auch so, dass du tatsächlich eigentlich die, sag ich mal, die, eine Fraktion, die innerhalb der Leute befreundet sind, die sich eigentlich auch schon gegenseitig die Köpfe äh, einschlagen. Ne? Ja. Also, das ist halt auch wieder dieses, ähm, ja, zu diesem Thema, ähm, Ludo, Ludo-narrative Dissonanz. Mein Gott, das Wort muss ich noch öfter sagen. <lacht> ja. Dann habe ich es vielleicht auch mal drin, richtig? Ähm, tatsächlich, das ist dasselbe, ne? Aber das ist halt dieses typische Beaten-Up-Game. Das ist ja eigentlich auch mehr oder weniger gewollt, dass du mit jedem Charakter gegen jeden kämpfen kannst. Also jetzt auch in dem freien Kämpfen, ne? Und natürlich von der Story her, irgendwann ist das vorbei und die müssen sich ja was Neues einfallen lassen. Dann wird der Freund halt zum Feind und so eigentlich, ne? Mehr oder weniger. Mhm.
0: Ja, ich denke mal, bei, bei den anderen wird es nicht anders sein. Ne? Ich meine, so Street Fighter ist auch storytechnisch immer so angelegt. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, Tekken, ist das da auch so gewesen? Habe ich nie gut gespielt?
1: Ähm, gute Frage. Es ist schon ziemlich lange her, als ich Tekken gespielt habe. Ja. Die Story, da gibt es ja mittlerweile auch, ich weiß gar nicht, wie viele Teile sieben. Ja, sieben glaube ich. Ja, ja. das ist äh, gute Frage, ne? Aber ja, da gibt es so allgemein, gut, aber das sind Beaten-Up-Games, da geht es ja eher darum, dass man, ja, sag ich mal, die Tasten spammt und äh, ähm, ja, mit seinen, gegen seine Freunde spielen kann mhm. oder so, ne? Das mhm. ist ja eigentlich der Sinn davon. Die Story ist, denke ich, eher dasselbe wie bei einem Online-Ego-Shooter, auch eher zweitrangig.
0: Du hattest letztens noch ähm, als, als Beispiel genannt ähm, Dying Light. Passt das Ach da auch so, ja. eigentlich jetzt so, oder passt das nicht so wirklich Ja, ich an ich sich hab's ja nicht oh, deswegen.
1: oh, gute Frage, also ich, ähm, ähm, ja, also, es ist, es ist schwierig, also, ich ich würde sonst sagen, tatsächlich, dass man eigentlich alle riesen Online-Games mehr oder weniger tatsächlich auch zu dieses ludonarrative Dissonanz auf jeden Fall mit reinnehmen kann, tatsächlich, weil eigentlich hast du ja eine straight Story, aber in den meisten Fällen, Lass man sich, äh, wenn man so ein Spiel durchspielt, doch eher mehr die Story links neben dran liegen und äh, widmet sich eher der Welt, sage ich mal, der Nebenmission, weil die meistens doch dann, sag ich mal, auf den Spieler oder beziehungsweise auf mich, spreche ich jetzt mal, äh, doch eher interessanter wirkt. Ne? Mhm. Und natürlich sind da, sage ich mal, allein von der Hauptstory zum Teil Sachen dabei, wo du eigentlich schon... Sag ich mal, zeitlich machen solltest, so vom, von, vom, von, von der Story-Erzählung her, weil da, ja, keine Ahnung, da kommt ein gegnerischer Feind zum Beispiel, ne? den müssen wir aufhalten oder die oder Welt geht unter richtig schlicht gesagt, wir, haben, äh, wir müssen beeilen, uns die Welt zu retten. Und wenn du natürlich aber äh, erstmal äh, 20 Jahre in der Welt verbringst und erstmal alles andere machst, dann wäre die Welt schon fünfmal in der Zeit untergegangen. Ne? Mhm. Also von daher, ich würde schon sagen, da kannst du mittlerweile alle Open-World-Games in der Richtung reinbringen. Also ne, also ich glaube, das ist tatsächlich das größte Beispiel an ludonarrative Dissonanz. Tomb Raider ist, äh, sage ich mal, ist mir das erst gar nicht so aufgefallen tatsächlich, weil ähm, da war ja zum Thema, du strandest ja beim diesem ersten Teil von dem Reboot von 2013 auf diese Insel, sage ich mal, da ist ja sind ja auch noch andere Überlebende, die äh, unterschiedliche Zeiten auf dieser Insel auch gestrandet sind, man nicht von dieser Insel runterkommen kann, wegen was, ja, sag ich mal, Paranormalem, sage ich mal, und äh, und die entwickeln oder diese Leute, die da gestrandet sind, sie sind mehr oder weniger eine Sekte, die für eine bestimmte Organisation arbeiten. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, ähm, mhm. sage ich mal, nicht so tief in die Materie gehen und, äh, und die, äh, sobald du dich denen halt nicht äh, anschließt oder äh, ja denen hilfst, sage ich mal, ob du willst oder nicht, dann bist du bei denen halt ja, sage ich mal, auf der Liste, ne? Und mhm. dementsprechend werden die dich dann halt auch töten.
0: Ja, ich denke mal auch, wie du gerade selber sagtest, das ist dir am Anfang gar nicht so aufgefallen. Ähm, klar, kann es das ja auch nicht, den Begriff, deswegen äh, das schon mal. Und dann ähm, kommt auch noch hinzu, dass man ja auch selber, auch, man ist da ja auch so, so hintrainiert worden durch Spiele, dass man das gar nicht so wahrnimmt. Man fängt an zu spielen und dann, ja, Mensch, ich schießen auf mich, ja schieß ich schieße zurück. So einfach ist das. Mhm. Ne? also das... Das ist halt das, das Gameplay halt, ne? Das ist halt das, was man ja auch dann tun soll und ähm, ja und dann auch macht. Und man, man kennt es ja auch mhm. gar nicht anders halt, ne? Also man hinterfragt das ja auch gar nicht. Was ja, ja auch okay ist, meine Güte noch mal, das sind, das sind Spiele. Also es geht jetzt eigentlich halt nicht darum, jetzt hier den Moralapostel jetzt raushängen zu lassen oder sowas und da zu sagen hier, nee, so geht das nicht, so sollte man keine Spiele spielen. Darum geht's ja auch nicht. Ähm. Aber es ist halt interessant zu wissen, dass es überhaupt diese Begrifflichkeit gibt und überhaupt diese Sache, das hat mich dann einfach, als ich das gehört habe, überhaupt, das erste Mal, äh, habe ich mich natürlich auch gefragt, hä, was ist denn das so richtig und sowas. Ne? Und dann kriegt man dann halt zu hören, ja, das ist halt dann ne, das Gegenteilige zu tun, was eigentlich man eigentlich tun soll. Und mhm. wenn man dann, wenn man das einmal erstmal weiß und dann ähm, dann ein Videospiel spielt und dann äh, dann fällt einem sowas dann ja auch eher mal auf, halt, ne? dass man sagt, so, hey, das ist ja auch sowas im Endeffekt. ne. Es muss ja nicht unbedingt immer ja. das sein, dass man jetzt jemanden erschießt oder sowas halt. Ne? Das ist halt, wie gesagt, wie bei Fallout halt, Story sagt, rette deinen Sohn und man lebt eigentlich erstmal sein Leben und macht erstmal alles Mögliche, nur nicht das, was man eigentlich machen soll. Und, ähm, ja, das gut, ist sowas ja.
1: kannst du ja auch auf die Nebenmission ja aufbeziehen, wenn du eine Nebenmission ähm, auch, ähm, annimmst, zum Beispiel keine Ahnung, du sollst ähm, keine Ahnung den und den töten, bevor er den und den tötet, oder oder da wurde auch irgendjemand entführt, relativ simpel gesagt, du sollst die Person retten. Äh, wenn du äh, theoretisch geht es ja um dasselbe, auch darum, äh, auch bei ne Nebenmissionen, dass du ja auch dann ludonarrative Dissonanz hast, wenn du nicht äh, sag ich mal in Anführungszeichen direkt die Nebenmission machst, sondern erst sage ich mal nach 20 Spielstunden später, dann ist es ja auch dasselbe. Ne? Weil mhm. im Prinzip erzählt die Geschichte dir oder die Nebenstory dir eine weitere Geschichte in dieser Welt, aber du, du lässt sie erstmal links liegen, obwohl da eigentlich in Anführungszeichen auch ein Zeitdruck vielleicht eventuell von der, von der Erzählung her dahinter steckt, ne?
0: Ja, klar. Bei so einer Entführung oder sowas, Also wo es halt dann wirklich darum Leben und Tod dann geht, dann entsteht sowas halt natürlich. logischerweise ja. Halt, ne?
1: ja, ich glaube, ich glaub, jeder hat schon mal ein Spiel gespielt, äh, wo du man sich während der Story denkt, so, also jetzt auch bei, jetzt nicht so bei Open-World-Games oder so, sondern bei auch so bei, sagen wir mal, so Spiele, die wirklich äh, eine straight Storyline haben, wo du zwischendurch denkst, so was ist das denn überhaupt für ein Quatsch? so ne also wo du denkst so das macht eigentlich gar keinen Sinn oder ne die Charaktere sind veralten sich dementsprechend nicht entsprechend und äh, ich glaube da hat jeder schon so ein Spiel ich glaube da das können wir darunter auch darüber laufen mhm. lassen ähm, weil das einfach keinen Sinn macht, ne, sage ich mal. Ja. Wie manche Charaktere in bestimmten Situationen handeln oder wie sich ein Spiel im Laufe der Story entwickelt, obwohl äh, Anfang an relativ straight gesagt würde, du musst da hingehen, um das und das zu machen und im Laufe der Story passiert aber allerdings irgendwas, was eigentlich dem reinkrätscht, sage ich mal. Das macht ja an sich dem ja auch nicht wirklich viel Sinn. ne?
0: Mhm. Und da fällt mir auch gerade wieder noch, noch ein weiteres Beispiel ein. Ähm, von etwas älteren Spielen, hier die äh, Shemmu-Reihe, habe ich dir mhm. schon mal erzählt, aber das hast du ja selber nicht gespielt gehabt, ist auch schon ein bisschen älter, ähm, wo es ja darum geht, dass ähm, der, der Vater ermordet wurde und man sich ja auf den, auf, ja, auf, auf einen Rachefeldzug macht, um den, ähm, um den Mörder zu finden. Im ersten Teil sage ich immer noch, dass es das alles noch, alles was er macht, nebenbei, ist alles noch vertretbar vom Ablauf her, aber dann im, im, mhm. im, im zweiten da geht's dann los, dann hat man, obwohl, ja doch, im Ersten, da bleibt das so. Und dann mit dem Zweiten, dass man dann, ähm, kommt man in Hongkong an und ähm, sucht halt den Mörder. Und dann, man kann aber sehr viele Sachen so nebenbei machen halt. Ne? Man kann in die Spielhalle gehen und, und, und ähm, im Endeffekt da seine ganzen Tage in, in, in einer Spielhalle verjucken. Oder halt in, oder arbeiten gehen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall alles machen, wo du durch eigentlich nicht weiterkommst. Und dann gibt's dann auch ein Bad Ending halt, ne? dass dann, wenn du dir zu viel Zeit lässt, da musst du dann aber irgendwie schon drei Monate wirklich jeden Tag irgendwie Blödsinn gemacht haben. Und jeder Tag ist immer so, keine Ahnung was, 20 Minuten oder eine halbe Stunde in Real-Time. Und ähm, äh, ja, und da kannst du halt auch im Endeffekt, obwohl es keine Open World ist oder sowas halt, ne, das kannst du trotzdem mhm. deine Zeit eigentlich verplempern und eigentlich alles machen, nur nicht der Story folgen halt. Ne? Und, und ähm, ja, also das ist auch so eine kleine Art und Weise. Das sind vielleicht so die ersten Sachen, die mir persönlich einfach, also was am ältesten ist. Das ist von ja 1999, 2000 rum halt ne, sind die mhm. Spiele und das sind so die Ältesten, die mir jetzt einfallen, wo ich sagen könnte, da gab es sowas auf jeden Fall schon.
1: Ja, da, ich glaube, da gibt ja. glaub, es dieses, dieses Wort ähm, kannst du eigentlich so gut wie auf jedes Spiel bestimmt irgendwie, äh, irgendwie nutzen oder man kann da immer irgendwas finden, was zu, dem, zu diesem tollen Wort, äh, wie heißt das ganze Thema? Ludo-Narrative Dissonanz. Mhm. <lacht> Ja. <lacht> mal schauen, wie lange ich brauche noch, um das, um das wirklich auswendig zu können. Mhm. Ähm, ich muss es tatsächlich immer ablesen. Ja. Ähm, ähm, kann man passt bestimmt jedes Spiel irgendwo gewissen Grad rein. Natürlich manche mehr als manche weniger, ne? natürlich sowas wie Fallout 4 oder sowas oder wie Tomb Raider, das sind jetzt glaube ich schon eher här härtere Beispiele tatsächlich. Was tatsächlich dasselbe ist, ist auch GTA die Reihe tatsächlich, weil eigentlich spielst du ja schon einen Kriminellen, also keinen Held, sondern einen Kriminellen, aber zumindest von der Story her wirken die Charaktere nicht wie die krassesten Psychopathen, aber im Spiel kannst du ja im Prinzip alles machen. Du kannst ja jetzt ein Auto reinsteigen und dann ganze Fußgängergruppen zusammenblätten, was jetzt vielleicht so eigentlich so einen Charakter, sage ich mal, wie die erzählt wird, nicht äh, darstellen würde. Ne? Mhm. Natürlich gibt es äh, kleine Ausnahmen, tatsächlich bei äh, GTA 5 hat tatsächlich Rockstar ähm, tatsächlich einen Charakter, nämlich in dem Fall von Trevor, diese ludonarrative äh, Ludo Dissonanz zum Teil tatsächlich ausgehebelt, weil der verhält sich tatsächlich auch schon während der Story total chaotisch und eher wie ein Psychopath. Da passt es eher tatsächlich wieder zu diesem Charakter, dass er sich mal, sag ich mal relativ, äh, ja, äh, sag, ich, so, sag ich mal, Fuß aussteht und sagt: Ja, ich steige jetzt ein Auto und überfahre jetzt mal ein paar Fußgänger, so in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Mhm. Äh, das ist tatsächlich auch so ein Beispiel, wo man sagen kann: Ja, ne? Mhm.
0: Da fällt mir auch noch ein Beispiel ein, wo du GTA sagst, nämlich bei Mafia bei dem Spiel, beim ersten Teil. Mhm. Da gibt es ja eine Szenerie. Ähm, irgendwann ziemlich zum Ende hin ist, ist, ist man in der Situation, dass man in einer ähm, in so einer, ja, was ist das denn? In so einer, in einer Cafeteria, sag ich jetzt mal. So, so, so ein Diner, genau, so ein Diner bist. Mhm. Und dort ähm, ein äh, Mafia-Boss, ähm, ist das ein Mafia-Boss? Ich glaube ja. Dass man den da eigentlich erschießen will. Und der mhm. nimmt aber eine, eine Frau, die, die Kellnerin als, als Geisel, und du verhinderst halt im Endeffekt, dass dein dein Kollege trotzdem auf ihn schießt, weil die Gefahr ja besteht, dass äh, die Kellnerin getroffen wird halt. Ne? Ja, so, und dann beginnt eine Verfolgungsjagd okay. und da ist es völlig egal, da kannst du jeden über den Haufen fahren, da kannst du jeden Fußgänger über den Haufen fahren, wenn du willst und ja, das ist ja auch so eine, im Endeffekt halt. Ne? Auf, der, auf der einen sagt, auf eine Art, also in der, in der Zwischensequenz kommt halt, nein, nein, das machen wir nicht, um Gottes Willen, wir dürfen keine Unschuldigen töten. Und da kann ich... Wenn ich will, kann ich hier jemanden auf dem Fahren in der Stadt halten eigentlich, ne? Also das
1: Ja gut, es ist aber dasselbe wie bei GTA. So, ja, natürlich. Ne? Also natürlich, ja. so von der Spielewelt, von der Spielmechaniker äh, gibt das sich ja nicht viel. Ne? Ja, ja. Ja, weil du sagtest äh, bei älteren Spielen, tatsächlich Final Fantasy 7 hat genauso ähnliches Problem tatsächlich. Ja. Wenn man sich jetzt mal so Nachhinein rückblickend, also man, man lässt sich tatsächlich, wir fällen jetzt selber tatsächlich Spiele gerade ein, weil man muss sich tatsächlich da erstmal selber erstmal Gedanken machen, welche Spiele könnten davon auch betroffen sein und da fiel mir jetzt gerade Final Fantasy VII an. Tatsächlich geht es ja Thema darum. Man hat ja in dem Spiel ein Item, das nennt sich äh, Phoenixfeder. Damit kannst du jeden sch äh, Charakter, der stirbt in deinem Team, wiederbeleben und zurückholen. Mhm. Und Tod ist in dem Spiel sag ich mal schon ein großes Thema. Gerade äh, kam es ja dieses Thema ne mit es äh, da ja da diese eine Szene, wo Sephiroth Eris tötet und äh, da kam die Frage auch auf Warum kann Cloud in diesem Fall Eris nicht mit einer Phönix-Feder zurückholen. Mhm. Beim Laufe des Spiels ja. kannst du ja auch deine sterben ja kann, können ja deine Charaktere sterben oder äh, mhm. besiegt werden und du kannst sie jederzeit aber mit der feder sowohl im Laufen des Game also in dem Kampf oder danach wieder zurückholen ja. im Prinzip. Aber warum kannst du es in dem Fall dann doch nicht? Das mhm. ist dann so eigentlich auch wieder ein Widerspruch im Spiel. Ja, natürlich verstehe ich natürlich, ne, diese Spielemechanik nicht, dass man sagt, hey, ich möchte nicht dass die Charaktere einfach bis zum Ende des Spiels nicht mehr verfügbar sind, nur weil ich äh, da einen Fehler gemacht habe. Ne? Mhm. Aber äh, an sich von der äh, Story her äh, macht das dann halt alles gar keinen großen Sinn, ne? weil äh, da hätte man vorne rein sagen müssen, ja, wenn dein Charakter stirbt, ist er für immer weg. Ne?
0: Mhm. Ja, okay, in dem Fall war es halt storybedingt halt, ne? dass dann dass sie halt stirbt. Ja. Aber das macht ja
1: von der Erzählung zur Spielmechanik ja auch wieder keinen Sinn. Ja, ne? Von nicht. der Erzählung her ja. stirbt der Charakter, aber von der Spielmechanik kannst du alle anderen Charaktere in deinem Team aber wieder zurückholen. Ja. Warum dann nicht in diesem Fall auch? Ja, das hätte
0: man halt <lacht> irgendwie anders erklären müssen, indem man, Zephiroth halt, ähm, keine Ahnung, was irgendwas Besonderes macht und dadurch ist sie halt so, dass man sie auch ja, nicht mehr, natürlich, das, also zur Asche das zerfallen oder irgendwie sowas halt. Ne? Dass es nicht mehr möglich ist, sie zurückzuholen, weil sie halt komplett weg ist oder so, keine Ahnung. Ja,
1: natürlich. Aber das wäre tatsächlich auch auf dieser Liste, ne, wo mhm. ähm, ja, ja das hatte ich das macht gesehen gehabt. eigentlich keinen Sinn. Nee,
0: macht auch keinen Sinn. Also wie gesagt, man, hätte es dann ja anders erklären müssen halt, damit es Sinn macht. Ne, das wurde ja nicht getan. Mhm. Sie ist einfach nur gestorben. Sie lag da. Und ja, normalerweise hätte man jetzt die phoenix wieder genommen, hätte sie wieder wiederbelebt halt. Ne? Aber ja. ist halt nicht möglich, weil es von der Story halt nicht ist halt. Ne? Und hätte man das jetzt anders erklärt, also wie sie gestorben ist, sie hätte auch komplett verschwinden können. Einfach weg. Sie ist weg. Er hat sie komplett Pulverisiert oder so, keine Ahnung. Da kannst du sie auch nicht wiederholen. Ne? Dann hätte man das logisch erklären können. Halt. Ja, stimmt.
1: Ja. Mhm. Ja, es gibt auf jeden Fall, wenn man das Wort Google gibt es so ein paar andere Spielspiele, Spiel Spiel die da auch drunter fallen, wie Destiny 2 tatsächlich. Dazu kann ich aber tatsächlich eher, eher weniger dazu sagen, weil äh, ich habe es zum Teil gespielt, aber schon ziemlich lange her, her und ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht daran erinnern, was da das Problem jetzt war, weil äh, im Großen und Ganzen geht es ja darum, dass du bei Destiny ja, sag ich mal, ein Held spielst mit Kräften, also kein normaler Mensch bist, äh, sondern ja, ne, bist ein bisschen übermächtig, mhm. ähm, da steht zum Beispiel dabei, die Welt liegt in Trümmern, aber du bist ihre letzte Hoffnung, nur du kannst das Schicksal noch zum Guten wenden, äh, Du und jeder so. andere Spielcharakter halt, mhm. weil Destiny ist ja ein Online-Game und da mhm. fängt es ja an, im Prinzip dir wird vorgegaukelt, du bist der Held, du musst die Welt retten, du bist der Auserwählte, mhm. aber tatsächlich äh, ist es so, dass äh, Destiny ein Online-Game ist, du kannst mit Freunden zusammenspielen oder auch mit fremden Leuten zusammen, um halt Missionen zu beschreiben, natürlich kannst du auch alleine durch die Welt streifen, da macht es natürlich wieder eher Sinn, aber sobald du aber mit anderen Leuten zusammenspielst oder du kommst auch nicht drumrum, sag ich mal, äh, äh, bestimmte Parts, du hast ja eine Welt, wo du rumspringen kannst, bestimmte Planeten und da kannst du aber auch auf anderen Spielern äh, treffen, ne? ja. weil da gibt es ja auch in dieser Welt Events, sag ich mal, die ausgelöst werden und dann äh, ja, dann sind dann natürlich auch andere Spieler dann mit dir parallel in dieser Welt unterwegs und da macht dies, dies, dieser Sinn zwischen diesen Auserwählten, du bist der Held, du bist der Hüter, du musst die Welt retten, du dann bist die letzte Hoffnung, gar keinen Sinn ne. mehr. Ja.
0: Das stimmt wohl. <lacht>
1: ja, das da ist gibt's natürlich wieder diese... Ne, da hätte man vorne rein vielleicht sagen müssen, dass es vielleicht eine Gruppe an auserwählten Leuten gibt, mit Kräften, die die Welt retten ja, möchten. Es müssen sich nur die Richtigen finden. Dann würde das Sinn machen. Ne? Genau, müssen, ex ja. im Prinzip.
0: Ja, ja. ja stimmt. Ja, da kann man mal sehen, also wie weit das eigentlich geht. Ne? Also ich hatte jetzt auch am äh, Anfang auch nur so, bevor wir angefangen haben, jetzt darüber zu reden und zu recherchieren überhaupt, hatte ich auch einfach nur im Kopf gehabt, halt so diese Uncharted-Geschichte halt. Ne? Das war für mich mein Beispiel dafür. Wie gesagt, mhm. er mordet einfach alle, fertig. Das ist für mich dann, wie auch immer das Thema ja, nochmal heißt, die Dissonanz, die ludonarrative Dissonanz. Ja, und, aber wie weit das eigentlich ist, wie weit gefächert das ist, das hätte ich jetzt noch nicht gedacht. Also muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ich glaube, da gibt es noch bestimmt noch viel mehr Spiele, die man da reinsetzen kann, wo man sagt, so, mh, das ist widersprüchlich. Ne? Jetzt, wie gerade das Turnier als Beispiel, relativ stumpfes Beispiel, wenn man jetzt, das jetzt mal so nachhinein betrachtet äh, und reflektiert, denkt man sich so, stimmt. Eigentlich wirst du als Auserwählter betrachtet, der Auserwählte, aber es gibt dann auch, noch andere, was weiß ich, wie viel, tausend weitere Spieler oder Millionen weitere Spieler, die ja auch der Auserwählte sind. Das macht eigentlich dann wieder gar keinen Sinn, ne? ja. Aber gut, ne, da hätte man das vielleicht anders da vorne rein kommunizieren müssen. Aber gut, die wussten vielleicht auch nicht genau vorne rein von Destiny, wo, wo sie hin eventuell. Und dementsprechend ist das dann passiert, ne? Mhm. Ja, ähm, das war es eigentlich schon zu dem Thema Ludo narrative Dissonanz. Ähm, mhm. Eventuell wissen ja unsere Zuhörer oder Zuschauer eventuell noch weitere Spiele, die tatsächlich da reinfallen. Schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare rein, welche Spiele ihr denn der Meinung sind, die von diesem Thema auch betroffen sind, die äh, einen großen Widerspruch zwischen Gameplay und Erzählung eigentlich aufweisen. Oder vielleicht auch schon während der Story eventuell, kann ja auch passieren. Ne? Ähm, dementsprechend wäre das super interessant, weil es sind ja jetzt nur kleine Beispiele. Ich glaube, bis heute Abend, wenn ich mir jetzt noch mal Gedanken mache, fallen mir bestimmt noch weitere Spiele ein, äh, die tatsächlich betroffen sind. Ich glaube, ich bin der Meinung, dass man tatsächlich nicht jedes Spiel davon außen rausnehmen kann. Da gibt es bestimmt in jedem Spiel irgendwo einen Widerspruch, wo man sagt so, ja, das macht eigentlich keinen Sinn. Mhm, ne? Ich ja. denke mal, bei The Last of Us würde ich bestimmt auch irgendwas finden, wo ich sage so, ähm, nein. Eigentlich nicht, ne? Mhm.
0: Das kann gut sein, ja. ja. Ich denke, man geht es bei jedem Spiel, also bei jedem storybasierten Spiel auf jeden Fall, dass man wirklich dann eventuell eine Kleinigkeit, eine wirklich unwichtige Kleinigkeit oder so findet, dann halt, wo es dann nicht so Ja, klar. Ist. Also wenn man jetzt ja.
1: sehr pingelig ist, dann findet man wirklich sehr viele Sachen, ne? ja. äh, wo man dann sagen würde, ja, das macht eigentlich ist eigentlich ein Widerspruch, das macht gar keinen Sinn, aber ähm, im Großen und Ganzen, äh, ja... Ich finde, ich merkt man das tatsächlich so gar nicht, außer man achtet wirklich sehr bewusst drauf. Eventuell achte ich jetzt vielleicht in Zukunft vielleicht doch mal ein bisschen äh, eher darauf und denke mir dann so, was ist das für ein Quatsch, ne? Mhm. Äh, weil als Beispiel wurde auch äh, Assassin's Creed Origin benannt. Ganz genau, was da jetzt das Thema ist, kann ich nicht sagen. Aber das habe ich, da habe ich auch irgendwas gelesen gehabt, nebenbei mal kurz, dass das, dieses Spiel genannt worden ist. Vielleicht wissen das unsere Zuschauer könnte vielleicht äh, sagen, was daran das Problem war, aber im Großen und Ganzen äh, muss man ja schon sagen, äh, fällt das doch gar nicht im, so auf, muss man tatsächlich sagen, weil man doch dann ja, äh, in diese Welt sich doch anderweitig hineinversetzt. Ne?
0: Ja, ich denke mal, das ist auch nicht weiter schlimm, ist ja nur interessant, das einfach zu wissen, dass es das überhaupt gibt, also fand ich jedenfalls sehr interessant. Ähm, ja, ich
1: fand es auf jeden Fall, diese, diese Begrifflichkeit, die hat vorher ja. mir nur nichts gesagt, tatsächlich.
0: Ja. Und ja, ich denke mal, das war es dann auch. Mehr gibt es auch dazu, nicht dann wirklich, denke ich mal, auch nichts zu sagen, großartig halt. Ne, interessant sind natürlich dann Beispiele noch. Also wenn ihr noch welche habt, gerne in die Kommentare. Und ähm, ja, und dann schauen wir mal. Vielleicht kann man da auch irgendwann auch mal drüber noch mal reden oder so. In, wir haben ja noch ein paar andere Sachen ja. geplant in Zukunft, wo man vielleicht mal ein bisschen freier über gewisse Themen, dass man vielleicht auch mal was äh, noch mal aufgreift und dann vielleicht mal kurz noch mal ein paar Minuten drüber redet. Und, ähm, da wird sich bestimmt noch mal die Zeit dafür finden, dass man auch noch auf sowas noch mal dann eingeht oder so. Ja, und ich denke mal, das...
1: Ja, definitiv. Vielleicht kommen ja noch ein paar weitere Beispiele, die ja. man nebenbei mal erwähnen kann, weil tatsächlich äh, kann man sagen, diese Lu Ludo-narrative Dissonanz fängt ja daran schon an, dass du im Prinzip, Spiel, Spiel, äh, im Prinzip in einem Spiel speichern und deine Charaktere respawnen können, obwohl die Charaktere sterblich sind. Ja. Ne? Da fängt es ja eigentlich auch schon an, ja. wenn man das jetzt richtig äh, jetzt grob äh, überschauen möchte. Das wäre ja schon sehr pingelig, eigentlich jetzt gedacht, aber tatsächlich, da fängt es ja eigentlich schon an. Ne? Mhm.
0: Ja, aber das sind da die Grundsachen, da wird man ja nicht drum rumkommen. Das wäre sonst auch ziemlich langweilig, Na, ja. so ein Spiel, wenn man dann. Ähm wenn es dann wirklich so wäre, dann du fängst an zu spielen, Abenteuer beginnt, jo, zack, erster Gegner, zack, Top Kopftreffer tot, Ende, Spiel ist beendet, fängst du ja von vorne an. Also solche Zeiten hatten wir damals gehabt. <lacht> ja, wenn die gut, Spieler solche noch ein bisschen Spiele gibt es ja
1: mittlerweile, ne, dass du wirklich Schwierigkeiten äh, machen kannst, dass du äh, Schwierigkeiten einstellen kannst, dass du bei, wenn du stirbst, von vorne anfangen musst, ja, okay. zum Beispiel Aber komplett. Oder, ne, oder, ja. oder mehr oder weniger diese ganzen. Ähm, äh, Rogue-Spiele äh, mhm. sind ja mittlerweile ja auch in der Richtung, sage ich mal, ne? dass ja. du so gesehen eher von vorne anfangen musst schon wieder. Egal ja. wann du stirbst, ob kurz vorm Ende, mittendrin, am Anfang, das ist dem Spiel egal, du fängst kraus und ganz von vorne wieder an. Mhm. Außer du hast so kleine Checkpoints zwischendrin, dass du diesen Part nicht nochmal machen musst ja. und okay, überspringen aber dann, oder abkürzen. du kannst, trotzdem wieder ne? das gleiche
0: Problem. Weil du spielst ja wieder mit dem gleichen Charakter, er
1: wird wiedergeboren
0: in dem Sinne halt, ne?
1: ja, könnte man jetzt auch sagen. Ja gut, äh, bei, zum Beispiel bei so Spielen wie bei Return oder Dark Souls macht es tatsächlich Sinn, weil du bist ja eine unsterbliche Person oder bei Return bist du auf diesem Planeten in einer Zeitschleife gefangen, mhm. da versuchst du auszubrechen. Ja, okay. Wenn das natürlich
0: dann so erklärt wird, ist das ja auch alles in Ordnung halt. Ne? Wichtig ist halt nur, dass es auch eine genau, kleine Erklärung ja. dazu gibt halt, hat, ne? warum das so ist halt, ne, ja.
1: Ja, klar, natürlich. Ja, da sind wir ja bei diesem Beispiel mit Final Fantasy 7 jetzt, warum man diesen einen Charakter nicht wiederbeleben kann an der einen Stelle, aber sonst kannst du jederzeit jeden anderen beleben. Genau. genau. <lacht> es wurde halt nicht richtig erklärt. Ne? Ja,
0: das ist es halt.
1: Ja. Also wenn du ja, nichts gut. mehr weiter hast? Nein, tatsächlich nicht. Also dieses Thema ist tatsächlich echt ist super interessant gewesen, fand ich. Und auch das Wort fand ich interessant, gerade weil es aus dem Lateinischen kommt, tatsächlich für ludere, für Spiele und Narrativ, für Erzählungen. Ähm, muss ich tatsächlich auch erstmal ähm, mich reinfinden, was gemeint ist. Gerade Beispiele im Internet findet man tatsächlich nicht viele, aber wenn man so drüber nachdenkt, fällen echt einige ein. Ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was die Leute als Beispiel noch uns nennen können. Bei welchen Spielen sie dieses Gefühl oder, oder das denen bewusst geworden ist, was ja, bei dem diese ludonarrative Dissonanz aufgetaucht ist, was widersprüchlich ist. Ich bin gespannt.
0: Ja, ich auch. Und ja, Dann würde ich sagen, dann schreibt fleißig, damit wir dann auch was haben zum Lesen und dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal wenn es dann wieder heißt, nachgespielt mit ich hoffe doch einem genauso interessanten Thema, Aber ich denke mal, das werden wir schon finden irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man überlegt, ja. nicht allein dieses Wort jetzt, da gibt es bestimmt noch so einige solche weiteren Wörter, die äh, wir erklären und auch äh, darüber mal reden können, auch ja. die Zuschauer mitreden können, da werden wir auf jeden Fall einiges haben, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
0: Ja. Ich mich auch, und würde ich sagen, dann bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao.
0: Dir hat dieser Podcast gefallen, dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.